0: Camiones, parados, yogures o leche que no se pueden fabricar ni distribuir, crisis en el aceite de girasol, faltan cereales y, como siempre, con notaciones políticas. Hoy en Un Tema al Día, tormenta perfecta en el supermercado. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es una cosa antes de empezar. Como cada viernes, al final de nuestro podcast Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. Este viernes es el quinto día de paros en el sector del transporte de mercancías por carretera. Hay camiones parados, hay piquetes y hay episodios puntuales de violencia que el gobierno ya achaca a la influencia de la extrema derecha. Los efectos de la huelga ya se notan, sobre todo en el sector alimentario. Algunas industrias, como la de los lácteos, han avisado de que podrían dejar de llegar productos a los supermercados durante estos días. Esto se suma, por ejemplo, a la falta de aceite de girasol, que ya se nota. ¿Tiene todo este lío que ver con la guerra de Ucrania? ¿Hay otras razones? ¿Es simplemente un río revuelto en el que intentan ganar algunos pescadores? Vamos a aclarar todo esto con mi compañera Cristina Bolinches, periodista especializada en economía del Diario.es. Hola, Cristina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cuál es el origen de este desabastecimiento que ya empiezan a notar algunas industrias?
1: Eh, pues el origen está en un paro que convocó una asociación de transportistas, de camioneros, que comenzó el lunes y que de entrada ya era un paro indefinido. Se pensaba que al ser una plataforma minoritaria, que no agrupaba las asociaciones principales del sector del transporte, no iba a tener mucha repercusión, pero no ha sido así, ha tenido más repercusión de la que se pensaba y ya hay fábricas, ya hay industrias que están diciendo que tienen problemas para producir.
0: ¿Quiénes son estos camioneros que están llamando al paro? ¿Pertenecen a la misma patronal que se movilizó en diciembre?
1: Eh, no son las mismas patronales, no es la misma asociación. El paro está convocado por una asociación que se llama Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera. Es una asociación que dice ser independiente, que no está vinculada a las asociaciones tradicionales de transportistas, que son las que convocaron el paro antes de Navidad, que también conllevó reuniones con el Ministerio para intentar evitar que hubiera un bloqueo de carreteras y que hubiera falta de mercancía y de comida en los supermercados en unas fechas tan importantes como la Navidad. Y ellos dicen que representan a pequeños camioneros, a empresas familiares que no están ligadas a una gran empresa que tenga una plataforma de camioneros detrás.
0: Bueno, y si son minoritarios, ¿por qué están teniendo tanta capacidad para afectar a la cadena de distribución alimentaria?
1: Eh, son minoritarios, pero han sido capaces de concentrarse en puntos donde sí que están afectando a la industria. Han sido capaces de concentrarse en fábricas que, por ejemplo, son las del sector lácteo o las de frescos, las que tienen materias primas que son perecederas y que tienen un efecto inmediato se han colocado a bloquear lugares estratégicos y fábricas donde se nota. Por ejemplo, en el sector lácteo, la leche entra todos los días, los envases donde envasan la leche o los yogures entran todos los días y tienen que salir todos los días. Si es un día se bloquea, la industria tiene que interrumpirse. Y eso está pasando en otros sectores ya, por ejemplo, en el de las cervezas, están diciendo que ya tienen problemas. En el sector de la, del agua envasada, del agua mineral también. Y ya empiezan a sonar otras voces en el sector, por ejemplo, de la cerámica, que también empiezan a notar problemas por esos piquetes. También hay empresas que se están quejando de que no hubo una reacción, que no se los controló y que se les dejó actuar en las primeras horas de su protesta y que está ido a más, que si se hubiera actuado en ese primer lunes, que si se les hubiera impedido hacer los piquetes, no hubiéramos llegado a esta situación.
0: ¿Qué tipo de conexión política tienen los que lideran estas eh, manifestaciones o este tipo de protestas?
1: Al principio no estábamos hablando de inclinación política. Sin embargo, en las últimas horas sí que está empezando a haber voces en ese sentido. Por ejemplo, este jueves la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que hay cierta reacción de odio que se está alimentando desde posiciones de ultraderecha, que está alimentando las protestas. Pero lo que estamos viendo es una reacción que parece orientada que parece abordada eh, precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Y es que una acción minoritaria de transportistas no están ejerciendo su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores y al resto del sector. que La en un
0: ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha reunido con sindicatos y con asociaciones profesionales, pero identifica a un grupo de ultras que está intentando someter al país, ha dicho.
1: Lo que no podemos hacer es legitimar legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras, de un grupo que está intentando someter a este país a un chantaje, que están sustituyendo la palabra por los palos, por los clavos, por las piedras, y que están impidiendo que los transportistas, la mayoría de los transportistas, ejerzan su derecho a trabajar. Los transportistas
0: quieren trabajar. ¿Y por qué protestan? ¿Por qué paran?
1: Por un lado, se está hablando de que piden un control de los precios del gasoil, que está subiendo en las últimas semanas como consecuencia de la guerra en Ucrania, y del petróleo y del gas que toda Europa está comprando a Rusia. No solo paran por eso, paran por la propia situación en el sector del transporte. Los transportistas se quejan, por ejemplo, de los costes que tienen, que son superiores a los que les pagan por las mercancías que transportan. Y luego, por condiciones personales, por ejemplo, no quieren tener que descargar las mercancías. Ahora hay muchos camioneros que no solo llevan las mercancías al punto de entrega, sino que también tienen que descargarlas y no quieren que sea así. También piden, por ejemplo, que les paguen en un plazo máximo de 30 días que no se les tarde más en pagar, que ellos cobren con esos plazos. O sea, no está solamente ligado al precio de la gasolina y a la situación actual de la economía.
0: Entiendo que si para el transporte eso no solo afecta a la alimentación, ¿no? ¿Habrá más sectores afectados?
1: El sector de la alimentación es el más afectado porque es el primero que lo nota. Todos vamos al supermercado y todos queremos comprar alimentos frescos y alimentos, eh, si son envasados, pero, por ejemplo, la leche, los yogures, que sean de los últimos días, eso se nota enseguida. Si se bloquea esa producción, enseguida se nota en el consumidor pero sin embargo en eh, las últimas horas ya está empezando a haber otros sectores no directamente vinculados con la alimentación que también lo están notando
0: no podemos dejar de preguntarnos, Cristina, si esto tiene que ver con la guerra y si es así, ¿cuánto tiene que ver con la guerra? ¿Mucho o poco?
1: Ucrania está considerado el granero de Europa. Nos viene mucho cereal desde allí y nos viene aceite de girasol, que es básico también para la industria de la alimentación y aunque en España compramos sobre todo aceite de oliva, sí que en las últimas semanas se ha notado en los supermercados, de hecho hay cadenas de supermercados que limitaron la venta de aceite de girasol porque no tenían más. Entonces si un cliente iba a comprar le decían solo puedes comprar una, dos o tres botellas. Sin embargo, en la industria de la alimentación, Ucrania es fundamental no solo desde el punto de vista del maíz, por ejemplo, que consumimos nosotros, sino desde el punto de vista de la alimentación ganadera. Las explotaciones ganaderas en España funcionan gracias al grano que llega de Ucrania. Y ahora se está necesitando buscar grano, buscar cereales que vengan de otros países. Se está hablando de Argentina, se está hablando de Sudáfrica, se está hablando de Estados Unidos. Vamos a tener que exportar grano de otros países para poder alimentar a nuestra ganadería. Digamos que la guerra de Ucrania ha vuelto a poner de relieve la interconexión que hay a nivel mundial con todas las materias primas. Que si falta grano en Ucrania, nosotros lo notamos.
0: Igual que está pasando con el tema de la energía, este problema que estamos viendo con el transporte también está abriendo de nuevo el debate sobre la soberanía alimentaria. ¿no? Explícanos un poco cómo va eso.
1: Efectivamente, hasta ahora hablábamos durante muchísimos años de la PAC, de la Política Agraria Común, pero no hablábamos de cómo Europa tiene que ser autosuficiente en materia de alimentos. Y en la materia alimentaria. Y de repente, las últimas semanas, se está hablando del concepto de soberanía alimentaria, de la necesidad de que, si pasa algo en el mundo, nosotros seamos capaces de seguir funcionando. O sea, que España sea capaz de tener su propio trigo, su propio maíz, que Francia también lo sea y en el caso de que haya un problema que los distintos países de la Unión Europea colaboren entre ellos es decir, que si Francia es un productor de cereales solo los exporte a los países europeos no solo lo están pidiendo las asociaciones ganaderas o sea la industria alimentaria también está diciendo que hay que repensar el modelo para poder ser autosuficientes y que no tengamos problemas por ejemplo con lo que ha habido de Ucrania pero también a finales de 2021 hablamos mucho de los problemas en la cadena de distribución entonces hay un movimiento de fondo de cómo nos tenemos que replantear la industria.
0: Todo este problema le viene a dar una vuelta de tuerca más a la crisis de la que ya veníamos, ¿no? La crisis de los materiales, la crisis de la falta de determinados componentes tecnológicos que ya estaba produciendo verdaderos atascos en el transporte internacional.
1: Venimos de una situación en la que nos avisaron, por ejemplo, la industria de los fabricantes de papel o de cajas de cartón, nos avisaron los fabricantes de vidrio que no tenían vidrio suficiente para poder envasar cervezas o vino. Y ahora estamos en una situación similar. Si se bloquean las fábricas por los transportistas o si se bloquean las ganaderías porque no tienen cereales, no tenemos margen de maniobra. O sea, al final hay un movimiento de tenemos que repensar cómo funciona la industria para poder funcionar en momentos de crisis.
0: Pues a ver cómo salimos de esta. Cristina Bolinche, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Gracias. Y antes de marcharnos una recomendación para el fin de semana.
1: Hola, soy Elisa Eddudal, anfitriona del podcast La Noria, de Podimo, y hoy te recomiendo que lo escuches en la sección de del diario.es. En el podcast encontrarás conversaciones sobre cuánto han cambiado las cosas y qué quedará de todas ellas cuando cambien un poco más. Aquí os dejo un trocito de uno de nuestros episodios con Rita Maestra. Y esas fronteras que parecen urbanísticas o arquitectónicas, Realmente son fronteras humanas. La política municipal en una ciudad grandísima como Madrid hay un absoluto desconocimiento. Hay partes de la ciudad que no se ven entre sí, quiero decir. Simplemente hay gente que vive en los barrios de la ciudad y simplemente, aunque te parezca imposible, vive con 500 euros o con 600 euros. Y el hecho de que esas personas no se crucen entre sí también las hace, por tanto, mucho menos empáticas a los problemas y a las necesidades de la ciudad. Si tú crees que toda la ciudad se parece a ti, no tienes ninguna capacidad para imaginar, para saber, para compadecerte, para ser empático con muchas otras cosas que pasan en la ciudad que tú ni ves, ni sabes que existen y, por lo tanto, no te el Entiendes de ellas, ¿no? Y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis. Se te suscribes a Podimo a través del link podimo.es/barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. En la descripción de este capítulo encontrarás un enlace para suscribirte también a nuestra newsletter. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes. Otro tema. Un abrazo.